0: استاذنكم نقف واحنا بنسمع جزء من كلمه ربنا في انجيل يوحنا الاعداد المحفوظه والمشهوره والتي لا يمكن ان يصبر غورها ولا يمكن ابدا ان نمل من قراءتها والتمتع بها يوحنا واحد يقول تلميذ المسيح المحبوب مسوقاً من الروح القدس في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم كان في العالم وكوّن العالم به ولم يعرفه العالم إلى خصته جاء وخصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا يوحنا شاهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه لان الناموس بموسى اعطي اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي في الذي هو في حضن الاب هو خبر امين. هذه هي كلمه الرب. تفضلوا. قلوبنا مملوءه بالشكر للرب لاجل هديه الميلاد. كيف لا نفرح كيف لا نهنئ احدنا الاخر وقد هناتنا السماء عندما ظهر جمهور جمهور من الجند السماوي هناء البشر غبطوا البشر انجاز لي ان اقول كانهم يحسدون البشر أبشركم بفرح عظيم للأرض وللبشر فرح في الميلاد لماذا؟ لأن بالتجسد بميلاد المسيح أعلنت ثلاثة أشياء مجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فكيف لا نشكر وكيف لا نفرح؟ لكن في هذا الصدد على قلبي ان اشارك تحت هذا العنوان حقيقه التجسد بين الرفض والقبول. وده العنوان اللي بقوله علشان الميديا. لكن المحتوى الذي ارجو ان الرب يعطيني نعمه لكي اوضحه. هو كيف استقبل سكان الأرض حقيقة التجسد، كيف تفاعلوا معها، سنجد أن بعضهم قبلها وبعضهم رفضها. وإلى اليوم، هناك من يرفض حقيقة التجسد، وأنا حابب أسميها حقيقة وليس عقيدة، لأنك قد تعتقد في شيء ولا يكون حقيقياً لكن التجسد ليس مجرد عقيدة نحن نعتقد فيه نؤمن به لكن مثلاً أنا لا أقول إني أعتقد أن الأرض كروية علشان كده ما أقدرش أقول إني أعتقد أن الله تجسد لكني أؤمن أن الله تجسد فالتجسد حقيقة وليس مجرد عقيدة إلى اليوم هذه الحقيقة ينفتح لها ملايين القلوب في كل عام وتدخل وتستقر وتغير حياة الكثيرين وأيضا إلى اليوم هذه الحقيقة ليس فقط ترفض بل تقاوم وتحتقر ويتم الاستسخاف بها وهذا ليس بغريب الأعداد التي قرأناها من البداية أعلنت لنا أنه كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم إلى خصته جاء وخصته لم تقبله إذن التجسد رفض من اليوم الأول هناك من لم يقبلوه من رفضوه من لم يقر به كثيرا ما رفعوا حجارة لكي يرجموا المتجسد لكن في نفس الأصحاح الذي يخبرنا أن كثيرين قد رفضوا الحقيقة يؤكد لنا بقول رائع مفرح أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله إذا من اليوم الأول وعلى مر مئات السنين هذه الحقيقة تجد الرافضين وتجد من؟ يقبلوها. في الاجتماع الثاني لن أتكلم عن موقف سكان الأرض لكن أتكلم عن ملائكة السماء كيف بلغوا خبر التجسد كيف في أحاديثهم السبعة سبع مرات تظهر الملائكة بخصوص الميلاد وتتكلم كيف في أحاديثهم الملائكية السبعة كشف الكثير عن حقيقة التجسد في هذا الاجتماع أركز فقط على سكان الأرض الذين قبلوا والذين رفضوا والسؤال الذي أبدأ به يا ترى هل الذين قبلوا التجسد قبلوه بسبب منطقيته لأنه منطقي ونفس السؤال هل الذين رفضوا حقيقة التجسد رفضوها لأنها غير منطقية اجابتي في الحقيقة كلا في الحالتين فمن قبل التجسد لم يقبله لأنه منطقي ومن رفض التجسد لم يرفضه لأنه غير منطقي لكن كانت هناك عوامل أخرى كان هناك شيء آخر أعمق جداً من قضية المنطق واللا منطق والسؤال هنا قبل ما استرسل هل هذا يعني أنه لا أهمية للمنطق؟ هل هذا يعني أنه لا قيمة للمنطق؟ حاشا أن أقول هكذا لكني أؤكد أن من قبل المسيح الله المتجسد لم يكن بسبب المنطق فقط ومن رفض المسيح الله المتجسد لم يكن قط بسبب غياب المنطق هناك شيء أعمق أتمنى أني أقدر أوضحه خلال هذا الاجتماع إذا ما قيمة المنطق أقول تشبيه بسيط نقلاً عن واحد من المفكرين إذا أردت السباحة في البحر عليك ان تمشي الى الشاطئ. انت لا تستطيع ان تسبح في المياه اذا لم تصل اولا الى الشاطئ. واتذكر هذا الشخص الذي جاء ليسوع ليساله عن ما هي الوصيه العظمى وعندما قال له الرب يسوع اجابته الرائعه كان رد الفعل من هذا الرجل ردا منطقيا عاقلا قال ليسوع يسوع حسنا يا معلم قلت لأن محبة الله من كل القلب ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من كل المحرقات والذبائح يقول الكتاب كلمات جميلة فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله هذه العبارة جوهرية للغاية في شرح العلاقة بين المنطق والإيمان. إن العقل في غاية الأهمية وعندما استعمله هذا الرجل عندما استعمل المنطق في التفكير في حقيقة كلام المسيح وحقيقة شخص المسيح قال له يسوع لست بعيدا عن ملكوت الله إن العقل إن المنطق قادر أن يأخذك إلى باب الملكوت لكن علشان تدخل أنت محتاج حاجة تانية بدون العقل لا وصول للباب لكن العقل وحده يصل بك دون أن يدخلك تماما كما قلت منذ قليل من المحتم أن تسير إلى الشاطئ محتم أن تقطع هذا المشوار على قدميك مشوارا عقليا قد يكون مضنيا وعليك أن تسلكه وتقطعه إن كنت ترغب أن تسبح في اليم العميق الدخول إلى ملكوت الله قال عنه يسوع كلمات واضحة للغاية في يوحنا 3 إن كان أحد لا يولد من الروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله كان أحد لا يولد من فوق كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. دخول الملكوت يحتاج إلى شيء أكثر وأعمق من المنطق لكن هذا لا يقلل قط من قدر المنطق الذي يصل بنا إلى باب الملكوت وفي الإيمان بحقيقة التجسد نحن نحتاج للمنطق لكن ليس المنطق هو الذي سيحدد ان كنا نقبلها او نرفضها. الامر الثاني الذي احب ان اوضحه لما اي شخص يفكر في منطقيه شيء وانا في الاسبوع الماضي استمعت كثيرا لمحاضرات على الانترنت تهاجم عقيده التجسد ورايت الكل يركز على لا منطقيتها أنها غير منطقية وإحقاقا للحق كثير من هذه المحاضرات رأيت فيه الإخلاص والأمانة والبحث الجاد واحترمت جدا من قدموه وتعهدت أمام الله أن أم أصلي لأجلهم كثيرا حتى يصل بهم الرب إلى باب الملكوت إنهم في رحلتهم العقلية يبحثون ويفكرون اني رأيت في بعضهم فضيلة ربما أفضل من كثير من المسيحيين الذين لا يتعاملون مع إيمانهم المسيحي بهذه الجدية لا يفكرون لماذا يؤمنون بما يؤمنون به لم يدرسوا حقائق الإيمان كما درسها بعض هؤلاء الأحباء لكنهم ركزوا على مسألة المنطقية وأقول عندما نفكر في منطقية شيء علينا أن نميز بين ثلاثة أشياء في غاية الأهمية. علينا أن نميز بين اللا منطقي لأنه متناقض. لما تقول مش منطقي أنت تعني أنه متناقض، غير منطقي يعني متناقض. علينا أن نميز بين المتناقض وبين المتناقض ظاهرياً. وبينما نسميه في الفلسفه السر الغامض هناك في الفلسفه تناقض حقيقي وهذا غير مقبول ومرفوض تماما لكن هناك ما يسمى تناقض ظاهري بارادوكس وهناك ما يسمى سر غامض ايه الفرق بين الثلاثه التناقض الظاهري هو اسهلهم اسهلهم هو معلومة مصاغة في جملة عندما تسمعها للوهلة الأولى تظن أنها تناقض على سبيل المثال لما الرب يسوع يقول من يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه يجدها تناقض كيف عندما يخلص نفسه يهلكها هذا تناقض ظاهري لأن التناقض الحقيقي أن تقول الشيء وعكسه بنفس المعنى في نفس العلاقة المسيح عندما تكلم عن أن يخلص ويهلك لم يكن يتكلم بنفس المعنى لكن من يخلص نفسه بمعنى إراحتها في الدنيا وإعزازها وطاعة مشيئتها وإتمام رغباتها فإنه في النهاية يهلكها وعندما يقول من يهلك نفسه لم يكن يتكلم عن أبديتها لكن يتكلم عن إهلاك النفس برفض الطاعة لرغباتها إذن المعنيين مختلفين فهذا ليس تناقض لكنه من روعة الكلام، عمق الكلام، جمال الكلام إنها صيغة بلاغية لازمة أحياناً لتوضيح الأشياء التناقض الظاهري ونعتقد من المهم أن نعرف هذا لأن المسيحية مملوءة بهذه الصيغ البلاغية الفكرية العميقة فنحن نتكلم عن شخص واحد هو يسوع المسيح لكن هذا الشخص له طبيعتان بلا امتزاج بلا تغيير بلا انفصال لا لحظة ولا طرفة عين لكننا لا نتكلم عن شخصين نتكلم عن شخص واحد نحن نتكلم عن الله الواحد لكنه ثالوث في واحد هذه تبدو انها غير منطقيه لكنها تناقضات ظاهريه اذن التناقض الظاهري يبدو انه متناقض لكن باعمال الفكر قليلا قليلا شويه مجهود صغيرين شويه مجهود صغيرين ينفك الاشكال ويتضح انه لا يوجد تناقض لكن السر الأمر أصعب الأمر أصعب كثيرا أن تصاغ فكرة في عبارة لا تحمل تناقض لكن لا تستطيع أن تستوعبها لا تستطيع أن تتخيلها والكون اليوم مملوء بالأسرار هناك مجهود جبار يبذل من العلماء لفهم أسرار الطبيعة لكن في كثير منها ينتهي بهم البحث الى هذا الاعلان انه سر غامض ابسط الاشياء التي لا تفهم الجاذبيه نعرف قوانين الجاذبيه درسنا الجاذبيه لكن اوعى حد يضحك عليك ويحسسك انه فاهم الجاذبيه بشهاده اعظم علماء الكون الجاذبيه لا تفهم كتله الكون المعروفة والمرئية ليست أكثر من أربعة في المية من كتلة هذا الكون. فين الستة وتسعين في المية؟ مش عارفينها فين ثلاثة وعشرين في المية سموها دارك ماتر المادة المظلمة. ثلاثة وسبعين في المية سموها دارك انرجي الطاقة المظلمة. ستة وتسعين في المية من مادة الكون غير معروفة. والبحث كله وما رأوه كله 4%، طب وال 96% سر غير معروف، والعالم والعقل يقبل ان هناك اسرار. اقول احبائي اذا كنا بالعقل نقبل ان هناك اسرار في الخليقه، ما المانع ان تكون هناك اسرار في الخالق؟ وان كانت هناك اسرار في العالم المادي، فما المانع ان تكون هناك اسرار في العالم الروحي أن حقيقة التجسد حقيقة عميقة لا ندعي أبدا أننا فهمنا أعماقها وأبعادها لقد اختبرنا صدقها وتأثيرها وقوتها المغيرة في حياتنا لكن لا ندعي أبدا أننا فهمنا كل أبعادها ونظل مع بولس الرسول نقول بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد إذن التناقض الظاهري يحتاج إلى مجهود السر ربما يحتاج إلى وقت ربما مئات السنين ربما ألاف السنين ويتفك اللغز ما نعرفش لكن التناقض الحقيقي لا ينفع معه مجهود ولا ينفع معه وقت لأنه في الحقيقة ما هواش من الاصل حاجه ممكن تتفهم تحتاج مجهود او تحتاج وقت هو ما يتفهمش زي ما اقول واحد يعمل مربع مستدير او واحد يعمل مثلث بخمس زوايا خلاص تناقض طالما مثلث يبقى لازم يكون ثلاث زوايا طالما مربع لازم ما يكونش مستدير والسؤال هل عندما نقول ان الكلمه صار بشرا هل عندما نقول أن الله تأنس ترى هو سر أم أنه تناقض؟ أنا أترك هذا السؤال لكل من يبحث في قضية المنطقية وأرجو أن يكون أميناً مع نفسه لكي ما يصل إلى إجابة هل هناك استحالة منطقية استحالة منطقية أن يتأنس الإله؟ هل هناك فعلا معضله عقليه جباره تمنع الله من ان ياتي الينا في صوره انسان انا لا اعتقد واترك هذا لكل صاحب قلب مخلص وعقل مجتهد ان يصل بنفسه الى هذا الجواب لكن في اشخاص هنا قبلوا حقيقة التجسد يوحنا يتكلم بوضوح شديد ويقول إن الشخص الذي لمسوه ورأوه وشاهدوه هو الكلمة الذي صار بشرا وحل بيننا والكلمة الذي صار بشرا هو نفس الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والسؤال اللي بسأله ليه الناس دول إبلوا؟ ليه الناس دول ما شافوش انه هناك استحاله منطقيه ان يقبلوا ان الله قد تأنس؟ ليه ما كانش عندهم استحاله انهم يقبلوا هذا الامر؟ ليه المنطق ما عطلهمش؟ لاسباب لا كتير السبب الاول تصورهم الصحيح عن الله تصورهم الصحيح عن الله هؤلاء الاشخاص كانوا اتقياء كانوا مخلصين كانوا تلاميذ ليوحنا المعمدان تفتكروا لما ابتدوا علاقتهم بالمسيح كانوا بينادوا بعضهم يقولوا وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء كانوا ينتظرون تعزيه الله كان لديهم تصور صحيح عن الله إيه التصور الصحيح اللي عن الله مثلا أن الله مخلص الله ليس مجرد شخص متعالي في سماء منعزل عن الناس لا يشعر بألام الناس ولا يريد أن يمد يده لخلاص البشر الجماعه دول كان عندهم قصة في غاية الأهمية تقوم عليها أمتهم لو حكيت مع أي واحد منهم له إيه أحلى حكاية في تاريخكم تحكيها لولادك يقول لهم أحلى حكاية أنه في يوم من الأيام كان أباؤنا وأجدادنا عبيد أذلاء في أرض مصر لكن في يوم من الأيام كان موسى رجل الله يرعى الغنم في برية سيناء رأى عُليقة متوقدة بالنار عُليقة متوقدة بالنار لكن العليقة لم تكن تحترق لقد شاهد منظرا عجيبا لدرجة أنه قال أميل لأنظر هذا المنظر العجيب ويحكي الأب لأبنائه ويقول له يا ابني عندما اقترب موسى رجل الله إلى العليقة سمع صوتا آتيا من العليقة يقول له اخلع عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة على الفور عرف موسى أن الله حاضر في العلايقة أن الله موجود في هذه العلايقة فخلع حذاءه واقترب في خشية وسمع الله يتكلم من وسط العلايقة وأكيد الولد يأخذه الشغف فيقول وماذا قال الله عندما حضر قال له يا ابني قال إلهنا لموسى إني رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخهم وعلمت أوجاعهم ونزلت لأخلصهم نزلت لأخلصهم وتخيل الولد يقول لبابا يا بابا إيه الدرس اللي نستفيده من القصة دي؟ طلع لي دروس زي ما بنعمل مع أولادنا؟ احكي لي يا بابا إيه هو الدرس المستفاد؟ من قصة العلايقة، اعتقد انه ممكن يستخلص دروس كثيرة لكن على الاقل في درسين. الدرس الاول ابني ان الله يرى اوجاعنا. ان الله يرى الامنا. ان الله يشعر بماساتنا وليس عنده مانع ان ينزل لكي يخلصنا. ينزل لكي يخلصنا. والامر الثاني ان الله قادر على الحضور قادر على الحضور في عليقة ويجعل العليقة تتوقد وهي لا تحترق وإذا كان قد قدر على الحضور في عليقة كان قادرا على الحضور في رحم امرأة وإذا كان قد استعلن في شجرة قادر أن يستعلن في إنسان لقد تهيأ ذهنهم بتعليم صحيح عن الله المشكلة اليوم التي أطرحها لكل أحبائي ما هي صورة الله في ذهنك فقد يكون العائق في قبول حقيقة التجسد ليس في لا منطقيتها لكن بسبب صورة مشوهة عن الله في ذهنك صورة الله في أذهانهم كانت صورة صحيحة لكن أيضا يقول له احكي لي مزيدا من القصص يا ابي عن الهكم عن اله ابائنا اعتقد ان واحده من اكثر القصص التي يمكن ان يحكيها هي حضور الله على جبل سيناء فيحكي له قصه اخرى ان الله قد حضر مره اخرى مش بعيد الولد يقول له ايه ده هو كان بيجي كتير كده يقول له اه بيجي بيحضر ما عندوش مانع انه يحضر يا ابني الله بيحب يحضر وسط بني البشر بيحب الحضور لقد حضر في شجرة وحضر أيضا على جبل وكما توقّدت الشجرة ولم تحترق تزلزل الجبل ولم ينهدم حتى أن وصية العهد وهو يرى حضور الله على الجبل قال أنا مرتعب ومرتعد لقد كان الحضور الالهي على جبل سيناء حضورا ثقيلا بروق ورعود ودخان وزلزله وصوت ثقيل جدا لقد حضر الله بادله حسيه مسموعه ومرئيه تؤكد ان الله قد حضر الله حضر ويسال الولد وماذا حدث عندما حضر يقول له لقد تكلم الله يا ابني لقد تكلم وتكلم كثيرا لقد تكلم ولقد كتب يا ابني لقد اخذ لوحين وكتب عليهما باصبعه فكانت الكلمات كلمات الله والكتابه ايضا كتابه الله ولو الولد ذكي شوي يقول له هل تريد أن تقول أن الله يحب التواصل يبغي التواصل يبغي شركة مع الإنسان ويريد أن يتواصل يقول له نعم إنها كانت افتتاحية أحاديث طويلة وكبيرة يا ابني فالله كلم الأباء قديما بأنواع وطرق كثيرة فما المانع أن يكلمنا في آخر هذه الأيام في ابنه إنه يحب أن يتواصل، إنه يريد أن يتواصل <تصفيق> إخوتي، عندما نتكلم عن الله الغفور، الله الصبور، الله الرحيم، الله الحنان عندما نتكلم عن الله اللطيف، نحن نتكلم عن علاقات نحن نتكلم عن علاقات الله مش ممكن يكون غفور اذا ما كانش في علاقه مع انسان خطاء. الله مش ممكن يكون صبور لو ما كانش في علاقه مع انسان يصنع ضيقا او خطا او او شخصا يفعل شيئا رديئا. الله لا يمكن ان يكون لطيفا لو لم يكن هناك انسان محتاج لهذا اللطف. فعندما نتكلم عن الله بصفاته المختلفه نحن نتكلم عن علاقات اسمحوا لأقول وده لما طالما نتكلم عن علاقات نحن نتكلم عن تواصل لا توجد علاقة بدون تواصل الله كائن علاقاتي قادر على التواصل واسأل سؤال إذا كان الله كائن علاقاتي لكنه لا يتواصل من وجهة نظري وتحليلي هذا إما يكون عجزا أو كبرياء إذا كان قادر على التواصل لكنه لا يتواصل معنا فهذا إما أن يكون عجزا أو كبرياء وحاشل لله من العجز وحاشله له من الكبرياء حاشى لله أن يكون عاجزا أن يتواصل معنا ويتواصل معنا باللغة التي نفهمها يتواصل معنا بالقدر الذي يوصل رسالته لنا يتواصل معنا للدرجة التي يستطيع أن يصالحنا بها لنفسه، كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه، كان الغاية النهائية من التجسد هو أن يصالحنا، لقد تواصل بغرض المصالحة عشان كده بحب أقول عنه هو الواحد لكنه غير المتوحد غير المتوحد حاشا لله أن يكون أوتيستيك جاد إله متوحد غير قادر على التواصل. كانت صورة الله في اذهان هؤلاء الناس صورة صحيحة، علشان كده ما كانش عندهم مشكلة ان يقبلوا هذه الحقيقة. لكن الامر الثاني لماذا قبلوها؟ مرة ثالثة ورابعة باكد مش لان الموضوع منطقي او غير منطقي، اللي رفضوا ما رفضوش عشان غير منطقي، واللي قبلوا ما قبلوش لمجرد انه منطقي. لكن بقول لا توجد استحالة منطقية في قبول حقيقة التجس هؤلاء الناس كان لديهم صورة صحيحة عن الله لذلك لم يجدوا أي استحالة منطقية في أن يأتي الله في صورة إنسان مع وضع في الاعتبار طبعا أن لما بنقول أن الله تأنس هذا لا يعني أن الله تغير لأنه لو تغير خلاص الكلام من, و... من أصله وقع ما بقيش الله طالما تغير ما بقيش الله فأنت بتتكلم عن حد تاني مش الله لكن الله بالمنطق وبالإيمان ليس عنده تغيير ولا ظل دوران فلما بنقول إن الله تأنس لا نقصد أبدا أن الله قد تغير لكن إيه اللي حصل كررت ده كتير قبل كده في السنوات الماضية وأكرره إنه ليس تغيير لكنه اتحاد لقد اخذ لقد اخذ لنفسه وهو الخالق وله كل القدره والحريه ان يفعل اخلى نفسه اخذا لقد اخذ لنفسه طبيعه بشريه واتحد غير المحدود بالمحدود فلم ينقص غير المحدود ولم يزد المحدود لكنه اتحاد سري عجيب بلا امتزاج بلا تغيير بلا اختلاط وبلا انفصال لا لحظة ولا طرفة عين كيف نفهم هذا؟ إنه سر لا أستطيع أن أشرح هذا السر كما أش... لا أستطيع أن أشرح أشياء كثيرة في الخليقة. لكن أيضا هؤلاء الناس لم يجدوا أي مشكلة منطقية لأنهم اسمعني من فضلك كانوا أمناء في قراءة الواقع كانوا أمناء في قراءة الواقع وأنا من كل قلبي أصلي إلى الله أن يعطيني هذه الأمانة وأن يعطي كل شخص بيننا أمانة في قراءة الواقع مرات بنبقى شايفين الواقع شايفينه لكن نعمل روحنا مش شايفينه ومرات نفسر الواقع زي ما احنا عايزين عشان يرضي رغباتنا دي الحقيقة أسهل وأقصر سكة للتهلكة. يعني عايز تدمر نفسك أسهل طريقة، أسهل طريقة إنك تفسر الواقع على مزاجك ولا ترى الحقيقة. الناس دولا لا، كانوا أمناء مخلصين في قراءة الواقع، يعني إيه؟ يعني مثلا رأوا يسوع إنسان أكلوا وشربوا معه قبل قيامته وبعد قيامته. رأوه يبكي رأوه يتعب رأوه ينام فعلموا يقينا انه انسان لم يكن لديهم اي استعداد ان يقبلوا اي تعليم يقلل من انسانيته الكامله ذره واحده مع تحفظ عاشوا معاه اكثر من ثلاث سنين ما شافوهوش غلط غلطه واحده فواحد منهم قال عنه لم يعرف خطيه والثاني قال عنه ليس فيه والثالث قال عنه لم يفعل خطية لا عرفها ولا فعلها ولا كانت فيه رأوا إنسانيته لكن ركز معايا في ثلاث كلمات سمعوه يتكلم عن علاقته بالله بطريقة لا يمكن طليق أخلاقيا ومنطقيا بأي واحد من الأنبياء تخيل مثلا في مرة بيرد على اليهود اللي زعلوا منه علشان عمل معجزة يوم السبت صاروا يرد عليهم يقول لهم إيه؟ يقول لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل اسمع لأن كل ما يعمله الآب يعمله الإبن أيضاً الإبن لا يقدر أن يعمل من نفسه شيئاً إلا ما ينظر الآب يعمل لأنه مهما عمل هذا فذاك يعمله الابن كذلك كلام هل يليق بنبي من الانبياء يقول كلام ويكمل ويقول لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يفعله والاب لا يدين احدا لكنه اعطى كل الدينونة للابن والاب كما ان له حياه في ذاته فيقيم الموت ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء ايه اللغه دي ايه اللغه دي تخيل مثلا وهو بيواصل بيو 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 المحاجه معهم في مره ثاني رفعوا حجاره ليرجموه فقال لهم انتم مش بتؤمنوا بي لانكم مش من خرافي لكن خرافي تسمع صوتي يوحنا 10 28 وانا اعرفها وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أنا والاب واحد بعدين يكمل في هذا الأصحاح لغاية ما يوصل لهذه الأعداد ويقول على فكرة أنتم الكمش أي عذر أنكم ما تأمنوش بي لو كنتم يعني ما شفتوش لكم حق ما تأمنوش لو كنت لم أعمل أعمال أبي لكني عملت أعمال أبي ولم تؤمنوا بي بعدين يقول أن هذه الأعمال تشهد اسمع أني أنا في الآب والآب فيه كان يتكلم عن علاقة مع الله لا يليق بأي نبي من الأنبياء أن يتكلم بها لا أخلاقيا ولا منطقيا لكن أيضاً كان يتكلم عن علاقة بالزمن لا يليق بأي إنسان عاقل أن يتكلم به في 8 يقول 58 يقول لليهود أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح قالوا له ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم فكرير رد قال لهم إيه؟ حق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فرفعوا حجارة أيضاً ليرجموه وهو يتكلم مع الآب يقول للآب لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم يتكلم عن وجود له يسبق الزمن خارج الزمن لكن أمر ثالث ركز معايا فيه كان يتكلم عن علاقة بالكتب المقدسة لا يليق بنبي من الأنبياء أن يتكلم بها يعني أي نبي من الأنبياء ممكن كبيره يقول الكلام اللي بقوله لكم يصادق عليه كلام الأنبياء يسوع المسيح كان طول الوقت يقول عن نفسه أنه هو موضوع الكتب المقدسة يقول فتشوا الكتب لأنها تشهد لي موسى كتب عني يسوع المسيح أعلن بدل المرة عشرات المرات أنه هو مركز وموضوع كل أحاديث الأنبياء هذا يعني ممكن يكون يا إما كلام حقيقي يا إما مرض نفسي عنده إيجو سنتريسيتي رهيبة متمركز حول ذاته لكن الحقيقة شخصيته وأخلاقه ما تقولش إطلاقا بهذا فكر في الثلاث علاقات كان يتكلم عن علاقة مع الله وعلاقة مع الزمن وعلاقة مع الكتب المقدسة لا يمكن أبدا تجعله مجرد كانت التلاميذ يسمعون ويفكرون ويقرؤون الواقع. وبلا شك كانت حيرتهم كبيره. اوعوا تفكروا انهم استسلموا بسهوله. كانوا اصحاب عقول جباره، كانوا اصحاب عقول نقديه لا تقبل مسلمات. واحد منهم حتى بعد قيامه يسوع قال إن ما كنتش اشوف مش هصدق. لكن يسوع قدم ادله على صحه ادعاءاته الثلاثه دليل الاول معجزاته كان يسوع يصنع اعمالا لم يصنعها احد الامر الثاني اللي كان واضح اخلاقه اخلاقه وارجوك تفكر في اخلاقه وعقله وشخصيته امتحنا امامهم عشرات المرات لم يخطئ خطا واحدا لم يخطئ مع طفل لم يخطئ مع امرأة، لم يخطئ مع رجل، لم يخطئ في حوار، لم يخطئ في حديث، لم يتراجع عن فكرة قالها، لم يناقض نفسه مرة واحدة، كانت أمامهم أدلة عقلية وأخلاقية على روعة هذا الشخص، لكن فوق الكل وأهم من الكل يسوع امن من الأموات، يسوع آم من الأموات، لقد صنع المعجزات. لقد عاش باخلاق لم يعش بها احد ثم في النهايه مات وقام كما قال. اعتقد انه ده خلاهم يقبلوا ان الدعاءات عن نفسه انه الله الظاهر في الجسد لا يمكن ان تكون مجرد ادعاءات انها حقيقه انها حقيقه. لم يكن لديهم أي استحالة منطقية في أن يقبلوا هذا الشخص لأن كانت لديهم صورة صحيحة عن الله ولأنهم كانوا يجدون قراءة الواقع أقول لأخي، لصديقي، لكل باحث مخلص قبل أن تبدأ فحصك لحقيقة التجسد افحص صورة الله في ذهنك إن كان الله في ذهنك غير محب لا يبغي خلاصنا لا يشعر بمأساتنا ليس لديه مخطط لإنقاذنا أعتقد أن عقيدة التجسد غير منطقية إذا كانت صورة الله في ذهنك أن الله إله واحد متوحد لا يبغي التواصل أعتقد أنها غير منطقية لكن إذا كان الله في ذهنك هو المحب الذي يشتهي أن يتواصل مع البشر ويحضر بين بني البشر ولقد حضر في صور مختلفة قبل هذا مرة ومرات لن يكون هناك صعوبة في أن تقبل أنه يحضر في صورة بشر لكن أيضا عليك أن تكون أمينا في تحليلك للواقع اقرأ مش بس الكتاب المقدس لكن اقرأ ايضا الواقع. واه لو ربنا فتح ذهنك وقريت الواقع. اقرأ الواقع في التاريخ. اقرأ عن تأثير المسيح في حياة الملايين على مر العصور. اقرأ كيف غير هذا الشخص بمعجزة بديعة حياة كل من قبلوه. جرب يا اخي انت اقبل انت اقبل وجرب في نفسك. وشوف إيه التغيير اللي ممكن المسيح يجري في حياتك. لكن الأمر الثالث وهو الأهم عندي وأنهي به كلامي لماذا لم يكن لديهم استحالة منطقية لقبول هذا الحق حقيقة التجسد. أقول لقد كان عندهم عطش روحي وجوع وجودي. عطش روحي وجوع وجودي وأنا أعتقد أن الرب يسوع كان دائما يخاطب هذا العطش وهذا الجوع قبل أن يخاطب المنطق هذا لا لأنه كان يحتقر المنطق أو يقلل من قيمته لكن كان يعرف أن المنطق سيأتي لاحقا هيجي المنطق لكن يسوع عندما كان يوجه دعواته لو تفتكره مش كان بيقول من كل من صاحب عقل ومنطق ياتي الي، لكن كان بيقول من يقبل الي لا يجوع، من يؤمن بي لا يعطش ابدا. وقف يسوع في اليوم الاخير العظيم من العيد ونادى قائلا ان عطش احد ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. اخي مع كل حبي وتقديري لمنطقك وقدره منطقك إن لم تكن عطشانا روحيا وجائعا وجوديا لعلاقة إلهية مغيرة للحياة مهما توفرت الأدلة المنطقية لن تقبل يسوع المسيح المتجسد لن تستطيع أن تقبله لأنك غير محتاج إليه أحكي حكاية بسرعة وبعدين أطبق على التلاميذ دول كنت بقرأ الأسبوع الماضي لمارتن بوبر فيلسوف ملحد. كان يتكلم عن العلاقات واهميتها في حياه الانسان. اسمع من فضلك وركز معايا في اللي بيقوله الراجل ده. مارتن بوبر بيقول: هل رأيت طفلاً رضيعاً ملقى على ظهره في فراشه يبكي؟ هذا الطفل يصرخ لأنه عاجز كل العجز. عاجز عن الأكل، عن الشرب، عن الحركة عاجز حتى عن أن يقلب نفسه إنه ينتظر حضور أمه بعدين يقول مارتن بوبر إن حضور الأم للغرفة في هذه الحالة ليس مجرد حضور إنسان لكنه حضور الحياة لهذا الطفل إن دخول الأم للغرفة هذا الدخول هذا الحضور الذي حول الالم والبكاء والصراخ الى ابتسامه عريضه وشوق وشغف ليس مجرد حضور انسان هيعمله شويه حاجات هو محتاجها لكن بوبر يقول انه حضور الحياه ثم يستكمل ويقول كلنا هذا الطفل نحن ملقينا على ظهورنا نصرخ من الالم والمعاناه في هذه الحياه. لقد كبرت أكسادنا كبرنا وكبرت مشاكلنا. لقد نمونا وتعقدت ظروفنا ولم نزل ملقين على ظهورنا ننتظر علاقه معها تحضر الحياه. وانا بقرا الكلام ده وقلت يا ترى يا بوبر اين تلك العلاقه؟ بس عندي خبر لي طبعاً مش هيسمعني الرجل مات للأسف عندي خبر لكل من يتساءل هذا السؤال أيها الملقى على ظهرك أيها الذي تعيش في انتظار علاقة معها تحضر الحياة الخبر الحلو الحياة وصلت الحياة وصلت إن الحياة أظهرت هذا الذي كانت تشتاق إليه قلوبنا منذ فجر التاريخ أن يأتي مشتهى كل البشر. هذه العلاقة مع هذا الشخص الذي معه نعرف معنى الحياة. لقد حضر. ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. لقد دخلت الام الى الحجره ايها الطفل المسكين لقد دخل الله الى البشريه ايها البشر البائسين لقد دخل الله وصل الله ان الغرفه كبيره والامها كثيره ان الغرفه مملوءه بالدموع وبالالم وبالوجع وبالظلم وبالعنف وبالارهاب وبالقسوه لكن ايتها البشرية المعذبة لك أعظم خبر الله قد حضر الله وصل إلى عالمنا هذا هو الخبر من سيقبل الخبر كل من لديه جوع لهذه العلاقة لكن من استطاع أن يقتل هذا الجوع بالجنس بالمال بالسلطة بالعنف لم يعد لديه شهوة للحي الأبدي الذي يعطي الحياة كل من استطاع أن يملأ جوفه بخرنوب تأكله الحيوانات كل من وجد ضلته لإشباع ذاته في علاقات مدمرة لا قيمة لها قتل لديه الإحساس بالجوة. لم يشبع لكنه نجح في شيء واحد أن يقتل في داخله الإحساس بالجوع لحضور الإله. تيموثي كيلر اللاهوتي المسيح المحترم حكاية بيعلق على حادثة حدثت في أحد شوارع منهات في نيويورك قصة مروعة كتبت عنها الجرائد. سمعت في منتصف الليل صرخات امرأة تصرخ بأعلى صوتها في يأس شديد النجدة، النجدة، النجدة وبسبب صرخاتها في ظلمة الشارع أضاء نور في شقة في الطابق الرابع في العمارة التي كانت تقف تحتها وقد تعرضت للاغتصاب من لص حقير رديء كان يحاول أن يغتصبها وعندما اضاء النور ابتهجت للحظات تلك المراه المسكينه لانها توقعت ان احدا سوف ينزل لكي يخلصها. ظلت متعلقه بالنور لكن شهود العيان قالوا ان النور انطفا في بنايه بعيده اخرى مجاوره. النور انطفا واستكمل اللص عمليته الاجراميه ثم قتلها. وعندما كان هناك تحقيق في هذه الحادثة كان هناك تحقيق مع هذا الشخص الذي أضاء الغرفة وسمع الصرخة لكنه لم ينزل ليخلصها قال لقد لي نظرت ورأيت الموقف وخفت على نفسي رأيت أني إذا نزلت سأعرض نفسي للخطر لكني أقول لكل امرأة مسكينة ولكل إنسان مسكين الله قد نزل وعرض نفسه للخطر لقد حمل هو في جسده على الخشبة كان يعرف ما الذي سيصيبه كان يعرف ما الذي سيصادفه عندما سمع صرخة البشرية النجدة 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 ما جاتش من الارض لكن النجدة جات من السماء والسماء سمعت صرخه البشريه المعذبه اللي قاعدين على اسرتهم وفي قصورهم اللي قاعدين ينظروا لعقائد دينيه مختلفه ما تفرقش معاهم عقيده التجسد لكن مع المساكين امثالنا نحن الذين جعنا وجوديا لعلاقه مشبعه مع الله، نحن الذين تالمنا كثيرا بحثا عن خلاص نفوسنا، نحن الذين راينا الام البشر وعرفنا انه لا خلاص سوف ياتي من الارض، عندما نسمع هذا الخبر ان السماء استجابت لنا وان الله قد حضر، سهل علينا ان نقبل الايمان بان الله قد وصل، الله وصل أضاء النور وسمع الصرخة ولم يتردد في أن ينزل وكان عارف كان عارف لما هينزل مش هيقابل حرامي كان عارف أنه لما هينزل هيقابل زعيم العصابة كان هيقابل ذاك الذي له سلطان الموت كان عارف وأول ما نزل على فكرة استقبله الراجل ده بمحاولة قتله عن طريق هيرودس حاول قتله وهرب سيدنا إلى مصر ده هتكلم عنه في الاجتماع الثاني ثم عاد وعندما عاد التقاه في البرية أربعين يوما يجربه وفي النهاية التقى الغريمان عشرات المرات في شوارع الجليل وفي أورشليم وفي اليهودية حتى وصل إلى المعركة النهائية وهناك على الصليب كان يسوع يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية أنا خلصت بس خدوا بالكم الدليل على صحة الكلام اللي بقوله ده موجود في يوحنا واحد واثنين ارجوكم تقروه بتدقيق وديكم المفاتيح. اول ما بدا حديثه ابتدا بطريقه غريبه بيقول يوحنا شاهد له ونادى. ايه شهاده يوحنا؟ لا بصراحه شهاده يوحنا راجل محترم. يوحنا لازم يتسمع كلامه يا جماعه ده راجل المسيح قال عنه ليس نبي اعظم من وحنا المعمدان، لازم نسمع كلامه. يحيى بن زكريا ده راجل محترم قوي، لازم ان احنا كلنا نسمع كلامه، فهو شهد له وقال عنه انه ده صار قدامي لانه كان قبلي، طب ازاي؟ طب ازاي يا معمدان؟ قال هي كده؟ هي كده. هو بعدي كانسان هو مصدري وقبلي كالله عشان كده أنا لست مستحقا أن أحمل حذاء فكان في تلاميذ للمعمدان ودول تلاميذ محترمين وبيخضعوا لمعلمهم وفاهمين و... والمعمدان ده ما كانش بيرحم ما كانش بيجامل. يعني لو قريت عنه حضرتك في إنجيل متى مثلا أصح ثلاثة وأربعة يقول لك كده وكثيرون من الفريسيين والصدقيين أتوا إلى معموديته. الناس جايين علشان يتعمدوا المفروض يعمل إيه؟ رحب بيهم تعرف قال لهم إيه؟ يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ اصنعوا أثماراً تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباً لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لأبر... يخطب جامل الناس اللي جاي لك أنا ما اعرفش جامل ما جامل دول أولاد أفاعي دول بيعملوا مظاهر توبه لكن هم في الحقيقه مش تايبين ولا يحزنون طب وبعدين قال لهم انا اعمدكم بماء للتوبه لكن في وسطكم قائم الذي سيعمدكم بالروح القدس ونار اسمع الذي رفشه في يده وسينقي بيضره ويجمع القمح الى مخزنه اما التبن فيحرقه بنار لا تطفى كان بيتكلم عن جمع القمح تعرف ليه بيتكلم عن جمع الأمح؟ لانه شاف الأمح وهو بيجمع احكي لك كان يسوع معدي والمعمدان واقف مع تلاميذه فراح بص عليه وقال هو حمل الله تعرف الكتاب بيقول ايه فتركه التلميذان وتبعاه يسوع قصدوا الأمح انجذبوا له اتشدوا له شعروا ان هذا الشخص هو بالنسبه لهم مياه بارده لنفس عطشان حبيب الغالي المنطق على عيني وراسي بس اذا ما كنتش عطشان ليسوع عمرك ما هتامن بيه وعلى فكره اذا امنت بيسوع منطقيا وانت مش عطشان ليه هتقعد تدافع عن عقيده التجسد وانت ما اختبرتش تاثيرها ولا بركتها وتبقى مؤمن بالتجسد وتروح الجحيم ما تزعلش مني وبالمرة أنا الأسبوع اللي فاتوا أنا بسمع عن اللي مع التجسد وضد التجسد سمعت محاضرات ضد التجسد وسمعت محاضرات عن التجسد وأصدمكم لما أقول شعرت أحيانا إن من يتكلم ضد التجسد أقرب إلى المسيح ممن يتكلم مع التجسد حينما يتوفر الإخلاص حينما يكون هناك عطش أقول من كل قلبي هذا الشخص حتما سوف يصل هل انت عطشان ليسوع؟ هل القضية فوق ولا في القلب؟ أنا أعتقد أنها في القلب فتبعا يسوع، نظرهما يسوع يتبعان فقال لهما: ماذا تطلبان؟ تعرفوا قالوا له إيه؟ أين تمكث؟ أنت ساكن فين؟ أين تمكث يعني أنت ساكن فين؟ والوقت ده كانت الساعة 4 بعد الظهر فقال لهم: تعالى يا وانظرا، مشي وراه ومكث عنده ذلك. اليوم مكثوا عنده ذلك اليوم يعني بيتوا معاه يعني أول لقاء مع يسوع عملوا إيه؟ بيتوا معاه أنا مش عارف الليلة دي تقضت إزاي لكن أكيد كانت أجمل ليلة في العمر عندما وجدت الروح العطشانة خالقها ودخلت في علاقة محيية لقد حضرت الأم إلى الغرفة حضر الله إلى القلب بعدين يسوع خدهم وراح بيهم عرس قانا الجليل. أنا خلاص خلاص ركزوا معايا في دي. راح عرس قانا الجليل. هات لنا أخونا الآية دي في يوحنا إثنين من فضلك. لما راح عرس قانا الجليل حول الماء إلى خمر. تعرف الكتاب يقول إيه؟ فرأى تلاميذه هذه بداية الآيات التي فعلها يسوع وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. سبحان الله هم كانوا لغاية دلوقتي لسه مش مامنين لا كانوا مامنين, كانوا مأمنين. بس ده نوع ثاني من الايمان الايمان الاولاني هو اللي بتكلم عنه ده البحث والعطش الوجودي للشخص لكن الايمان التاني ده دليل منطقي كويس يضاف او اللي ان شئت يعني الدقه الفلسفيه دليل امبريقي إمبريكال. تجربه عمليه احنا شفنا بعينينا وسمعنا بودنا ده حتى ما لمسش الميه ده قال حطوا ميه حطوا ميه قال قدموا الميه تحولت الى خمر من هو هذا؟ فامنوا بس بعديها تتقال حاجه ثانيه جم اليهود في نفس الموقف وقالوا له اعمل لنا ايه نؤمن بك قال لهم هعمل لكم ايه واحده انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثه ايام اقيمه اما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. تعرف ايه اللي حصل؟ يقول الكتاب فلما قام يسوع امن التلاميذ امنوا بكلامه وبالكتاب ادي ثالث مره يبقى امنوا به في اصحاح واحد وامنوا به مرتين في اصحاح اثنين وانا ارتب هذا الايمان في ثلاث مراحل او ثلاث خطوط لابد ان يسيروا معا او قد يتعاقبوا الايمان الاول هو إشباه حاجة وجودية في هذا الشخص علاقة مع هذا الشخص الإيمان الثاني إيمان تجريبي في أدلة في حياتي بتقول أنه فعلاً هو ده الله المتجسد الإيمان الثالث لما بفهم الكتاب المقدس الكتاب كله 332 نبوة بتتكلم عن يسوع المسيح لما رجعوا النبوات ازداد إيمانهم به طيب لو لغيت الأولانية واكتفيت بالثانية والتالتة لا يخلص الانسان وعشان كده في نفس الجزء في يوحنا اثنين وكثيرون اذ راوا الايات التي صنع عمله ايه؟ لا شكلكم نعستوا او مش سمعين يوحنا اثنين بعد ما يقول ان التلاميذ راوا وامنوا بعد ما يقول ان التلاميذ فهموا لما قام من الاموات تذكر تلاميذه فامنوا بالكتاب بعدين يقول بعديها ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع تعرف مشكلة الناس دول؟ بدأوا باثنين وثلاثة إيمان من خلال رؤية الدليل العملي التجريبي أو إيمان بسبب فهم الكتب لكن ما كانش عندهم العطش العطش اللي كان في قلب يوحنا الحبيب العطش اللي كان في قلب اندراوس لما قالوا له انت قاعد فين وراحوا بيته معاه تعرف يوحنا بعد الليله دي كان كل ما يلاقي يسوع يقعد معاه يروح عامل ايه ها حط راسه ايه يا عم عيب يا عم دي قعده رجاله ما يصحش تعمل الحكايه دي عايز سبني عطشان ان حضوره للغرفة هو حضور الحياة بحبه بشتق عليه عطشان ليه أخي العزيز لو ربنا قوم لك ميت قدامك دلوقتي هتصدق بس مش تخلص مش هتخلص إلا في حالة واحدة إذا كنت عطشان دعوة يسوع من يقبل إلي لا يجوع إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من كل قلبي بهني نفسي وبهنيكم بعيد الميلاد لقد وصل الله إلى الأرض وهو يقدم يده لكل عطشان تعالوا أيها العطاش بلا فضة وبلا ثمن كل من يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مكاناً إن شاء الله يكون العيد عيدك ويكون عيد ميلاد يسوع هو قبولك للحياه ووصولك للشبع في هذه العلاقه خلونا نقف كلنا واحنا بنفرح بوصول الحي نهني انفسنا واقدم الدعوه من قلبي لكل شخص لم يزل عطشانا الى علاقه ايها الشاعر بالملل ايها الشاعر بالسام ايها الشاعر بالياس من هذه الحياه الفراغ يتعمق مع السنين والجوع لشيء مجهول يزداد يوماً وراء الآخر وأنت لا تعرف ما في داخلك ولا تعرف ما الذي تطلب نفسك اقبل مني هذا الخبر إن أعماقك تصرخ لحضور الله إنك تحتاج إلى هذه العلاقة الله يدخل في علاقة مع الإنسان إنه الحق ولا شيء غير الحق يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون أيها الشاب أيها الشاب أيها المرأة أيها الرجل يا من تشعرون بالعطش وبالحيرة، الخبر الحقيقي، الخبر الذي ثبتت صحته ودقته وفاعليته على مر القرون، الله قد حضر، عمانوئيل الله معنا، هل تفتح قلبك له؟ هل تفتح قلبك له؟ اشرب اشرب من ماء الحياة المعطى لك مجانا. إن شاء الله احتفلنا بالعيد السنة دي يكون مختلف. نحتفل فعلا بحضوره في الحياة. يسوع
1: الطريق، يسوع الحياة، يسوع
0: عالمنا اليوم لا يختلف قط عن العالم الذي دخل إليه يسوع عندما وصل يسوع كان هناك المرضى وكان هناك الخطاط والعشرين كانت السامرية غارقة في علاقاتها الكثيرة دون ارتواء وكان زكا يوغل في ظلمه للناس دون اكتراث كان شاول الترصوص يتطرف في الدين ويتقدم عن جميع أطرابه في جنسه كان الفقر والبؤس في شوارع الجليل كان المجنون يعيش يجرح نفسه كل يوم وكان هناك رعاة للخنازير كانت المرأة الكنعانية تصرخ لأن ابنتها مجنونة وكان قائد المئة يعترف بعجزه عن مساعدة غلامه المريض كان هذا هو شر العالم القديم عندما أتى الله هو نفس الواقع اليوم لكني أبلغ الخبر بكل فرح وبكل يقين الله الذي دخل العالم في يسوع المسيح مستعد أن يدخل إلى حياتك اليوم مستعد أن يغير هذا الواقع مستعد ان يجعلك شخصا اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله السؤال الوحيد اللي عليه ستتحدد النتيجه هل انت عطشان هل انت عطشان لهذه العلاقه ولا انت عطشان للمال للجنس لهوية تعطي قيمة بين الناس قدامك مشوار طويل لو كنت لسه مش مدرك إن احتياجك الحقيقي هو للخبز الحي النازل من السماء كثيرون من اليهود تركوا يسوع ولم يعودوا يتبعوه لأنهم كانوا يعملون للطعام البائد وليس للطعام الباقي أختي لا يعوزك دليل أخي لا تعوزك معجزه يعوزك شيء واحد هل أنت عطشان هل تشعر بعطش حقيقي لعلاقه مع الله رب يسوع بيدعوك النهارده وبيقول لك عندي ماء الحياه من يؤمن به لا يجوع لا يعطش ابدا ابي المحب اني استودع هذه الكلمات بين يديك أصرخ إليك من أجل كل عقل مخلص باحث عن الحق وأصرخ إليك من أجل كل قلب قد ضل الطريق بعيدا عنك أصرخ إليك من أجل كل من إنحنى ينقر لأنفسهم ينقر لنفسه أبارا مشققة لا تضبط ما أصرخ إليك من أجل كل فتاة ومن أجل كل شابع أنفسهم بحثاً عن الإشباع أصرخ إليك من أجل كل متألم من أجل كل مدمن من أجل كل محطم من أجل كل شخص يائس يفكر في الانتحار أيها الآب المحب اشرق بنورك من العلاء كما أشرق النور في بيت لحم كما أشرق النور على الرعاة اشرق بنورك اليوم وبلغ الخبر بروحك القدوس ولد لكم اليوم مخلص بلغ الخبر أيها الآب المحب من خلال أبنائك وحبائك وحتى من خلال ملائكتك بلغ الخبر أنه بيسوع الخلاص في اسم المسيح يا أبي استجد آمين